0: Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Diga amém! Dá um glória a Deus bem gostoso e você que está aqui pode se assentar. Deus vai tratar conosco, Deus é maravilhoso. Deus tem tudo sob controle. Deus nunca é pego de surpresa, a tua vida não é uma surpresa para Deus, Deus vai te abençoar, às vezes Ele permite a gente passar pelo vale da sombra da morte, mas a gente continua crendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém? Nós vamos falar a respeito do segredo dos vencedores, e é um dos segredos muito importantes, eu, eu espero que você entenda isso, é, é, nós vamos tratar principalmente de um princípio espiritual que é muito forte E que vai te ajudar a, a, a abrir os olhos, a abrir o coração Vai te ajudar a entender e vai fazer você romper pela fé Nós estamos em guerra, irmão Essa guerra, essa batalha, ela não termina nunca A nossa guerra, de acordo com a palavra de Deus, ela não é uma guerra contra o prefeito, de jeito nenhum, somos aliados dele, não é uma guerra contra o governador, ou contra o presidente, ou contra as autoridades, ou contra os irmãos, ou contra a Covid, ainda assim, ainda que a gente deseja que essa Covid vá para os quintos dos infernos, olha, não pode falar quinto dos infernos transmitindo, né, mas... A nossa luta é contra as forças espirituais da maldade, contra espíritos, contra demônios. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra espíritos malignos. Essa guerra, meus queridos, ela não tem nem sempre tem cara de guerra. Você não vai sair aí na rua e vai ver soldados entrincheirados e, e conquistando território à bala. E, e, e sangue correndo pela rua e, e, e ambulâncias para todo lado. Não, não é assim. Essa guerra nem sempre é desse jeito. Essa guerra que a gente está vivendo é uma outra guerra. A nossa guerra é outra guerra. A guerra da igreja, a guerra dos cristãos é uma outra guerra. É diferente. A gente precisa entender que nós estamos em guerra contra as forças espirituais, ela não é parecida com aquela que se conquista territórios a bala, mas é uma guerra de conquista de territórios, o inimigo quer conquistar o seu coração, ele quer conquistar o território da tua casa, ele quer conquistar território na tua empresa, ele quer conquistar território na sua mente, e por outro lado, nós que somos de Jesus, o nosso Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, nós que somos de Jesus, também não ficamos nos defendendo, do mesmo jeito que o inimigo quer conquistar, também nós estamos aqui, para conquistar os seus territórios, nós estamos aqui, para saquear o inferno, nós estamos aqui, para povoar o céu, nós estamos aqui, para pôr fim, em toda essa ordem de demônios, essa casta de demônios, que tem agido e que tem trabalhado, então é muito importante que a gente entenda o nosso papel, irmão, se você brinca de ser crente, entenda que Satanás não brinca de ser Satanás, ele é o nosso adversário, ele continua aí, ele continua querendo destruir você, querendo destruir tua vida, querendo arruinar a sua casa, querendo botar você no pó, mas o Senhor, o Senhor continua querendo te colocar nos lugares altos, a Bíblia diz que Deus exalta o pobre do pó e o coloca nos lugares altos, amém? Então a gente precisa entender o nosso papel nessa guerra, a gente precisa entender qual é a verdadeira guerra, senão a gente vai ficar lutando contra o inimigo errado, a gente vai ficar se ferindo a gente vai ficar lutando contra pessoas a gente vai ficar atacando um atacando o outro, bota a culpa nesse bota a culpa naquele, bota a culpa no outro então se existe algum culpado se existe algum culpado primeiro sou eu cada um de nós tem que assumir a sua culpa talvez eu não tenha me vestido das armaduras corretas talvez eu não tenha vigiado Talvez eu tenha deixado alguns buracos no muro, dado brechas e o um inimigo veio. Então, entenda, querida igreja do Senhor, que essa guerra é real. E você precisa assumir o seu papel nessa guerra. É muito fácil botar a culpa no outro. É muito fácil. Ah, eu não estou indo, eu não estou fazendo meu minha parte. Por causa desse... Ou por causa daquele Ou por causa daquele outro As pessoas gostam muito Da parábola Da passagem que diz Eu tenho ouvido muito isso A passagem que diz Olha o pastor vai buscar a ovelha perdida Só que essa passagem é de ovelha perdida Perdido é quem caiu do caminhão Perdido é quem não sabe a direção A, a parábola Para quem deixa a casa É a do filho pródigo E aí se não voltar morre não tem, não tem jeito, quando o filho pródigo escolhe sair o, o pai fica, esse é o papel entenda, coloque-se no seu lugar, assuma o seu papel e diga, a é verdade, olha aí estou vivendo igual o filho pródigo, começou a dar errado aqui, começou a dar errado ali, começou a faltar comida, começou a faltar isso já estou tendo desejo de comer comida de porco volta <risos> o pai te espera Deus é contigo, pega a parábola certa A parábola do capítulo 19, ele fala da dracma perdida Porque existem pessoas perdidas dentro da casa Esses sim, são responsabilidade de ajudar e, 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 e buscar, e procurar, e parar tudo, e varrer a casa, ver onde está Onde que esse irmão se perdeu, vamos lá, vamos levantar tem a parábola da ovelha perdida, ela, ela não sabe voltar, ela se perdeu, ela está em outro lugar, ela não reconhece mais o caminho de casa, opa, não reconhece mais, não sabe voltar, não sabe onde está, então vamos lá, vamos buscar, mas tem a parábola do filho pródigo, esse se não se arrepender e voltar, não tem jeito, ou, ou a parábola de Jesus está errada, percebe como existe uma teologia muito falha? Agora, nós vamos falar a respeito do segredo dos vencedores Segredo de gente que vence na fé Irmão, não é contra mim, não é contra você Não, não, não estou criticando ou apontando Não, 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 eu estou denunciando Para que venha a luz Porque a luz, a verdade é o que liberta O Senhor quer te fazer vencer Você foi comprado por um preço muito alto E esse preço foi o sangue de Jesus Jesus então a gente precisa entender alguns princípios muito importantes dessa batalha E o primeiro princípio querido é que não é carne A gente não vai resolver isso no braço A gente não vai resolver isso falando A gente não vai resolver isso se rebelando A gente vai resolver isso no mundo espiritual É uma batalha espiritual É uma guerra espiritual Pastor, eu não sei porque eu desanimei Porque você deu brechas, porque você não manteve a chama acesa e era responsável sua, então volta lá, tira a cinza do altar, restabelece, é espiritual isso, manda demônio embora, manda embora da tua vida, diga eu não quero que a minha mente seja lugar de morada de demônios, é espiritual, eu, falo, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, não deixe o Espírito Santo ir embora, não enche seu coração de demônios. Não pode ter demônio e o Espírito Santo no mesmo coração. Manda o demônio embora. Fica com o Espírito Santo, ele vai te dar vitória. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que essa luta ela é espiritual. Segundo ponto é que ele é real, é de verdade, irmão. Irmão, se você ficar andando distraído por aí, o inimigo vai destruir você, ele vai acabar com você, ele quer derrotar você, ele quer te jogar no chão, ele quer te ver humilhado. Ele, principalmente você que já foi lavado, remido no sangue de Jesus, você que já teve um encontro com o Senhor, o inimigo quer ter o prazer de ver você com a cara no chão, humilhado e envergonhado, é real, mas o Senhor, o Senhor é poderoso para te livrar, o Senhor é poderoso para te libertar, o Senhor é poderoso para te guardar, Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, irmão, em nome do Senhor Jesus, se livra das hostes da maldade e se cubra do bem do Senhor, amém? Uma outra verdade que a gente precisa entender sobre batalha espiritual querido, o nosso Deus não é um velhinho que vive longe, lá no outro país, e que de vez em quando, uma vez por ano, vem e dá presentinhos, esse é Papai Noel, não é o Papai do céu, o nosso Deus ele é o Senhor dos Exércitos Apocalipse 19 11, diz assim ó eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre Ele chama-se fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça Ele é o Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis Fiel e verdadeiro Esse é o nosso Senhor, Ele é o homem de guerra Esse é o nosso líder Ele é quem vai na nossa frente Irmão, siga em nome do Senhor Jesus, mas aí você olha, e as pessoas estão presas em entretenimento, e as pessoas estão presas a mentiras, e as pessoas estão amarradas no seu próprio eu, estão presas nas suas próprias vontades, ei, siga o Senhor, Siga o Senhor O Senhor dos Exércitos está conosco Ele chama-se fiel e verdadeiro E peleja com justiça Outro ponto importante, querido A luta pode acontecer a qualquer momento Especialmente nos dias maus Não é segredo para ninguém que nós estamos vivendo dias maus São dias difíceis Na casa de todo mundo os ventos estão sacudindo a casa de todos, de todos, seja de uma forma ou seja de outra... Todos estamos sendo afetados Estamos vendo o transbordar do rio Estamos vendo o soprar do vento Estamos vendo até a terra tremer A diferença meu querido É o que vai ficar de pé É quem vai ficar de pé Depois que essa tempestade passar E aquele que estiver alicerçado sobre a rocha Esse é o que vai permanecer firma os teus alicerces no Senhor, olha isso olha é, 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 não temos que lutar contra a carne ou sangue portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, e havendo feito tudo, ficar firme firme, firme, firme a luta pode acontecer no dia mal esse é um dia mal esse é um dia em que as pessoas se perdem as pessoas perdem o controle, esse é um dia em que os, os inteligentes, os cientistas não sabem o que fazer, e os idiotas estão cheios de razão pelas ruas, pela internet, é assim ou não é? Tem tanto idiota cheio de razão, Enquanto os sábios estão procurando, meu Deus, a gente precisa arrumar um jeito. Como que a gente faz para conter isso? Então, querido, fica firme na mão do Senhor. É o Senhor que vai te abençoar. As estratégias do inimigo são variadas. Como na tentação de Cristo. Primeiro, preste atenção porque ele pode, pode estar acontecendo com você. Quando Satanás quer derrubar Jesus, no início do seu ministério... Satanás vem e na primeira tentação ele fala de fome. Jesus está de jejum. Ele vem e ele fala de fome. Satanás cuida da tua fome. Satanás sabe que te derruba pelo lugar, pela, pela coisa, pelo sei lá o quê, que você tem apetite. É aí que ele vai te derrubar. É aí que ele vai... Isso É exatamente isso que ele vai usar como armadilha diante de você, e ele chega para Jesus, e ele fala assim, se tu és filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães, e ele faz isso com você, quando você está com fome de dinheiro, ele coloca dinheiro ilícito diante de você, porque ele quer a tua alma, ele quer legalidade, ele quer acesso ao teu coração. Quando você está sem dinheiro, ele te fala, rouba Deus. Fica com o de Deus. Ué, fica com o de Deus. Aí você rouba Deus. O único que você não deve, não deve roubar ninguém. Mas esse é muito pior. Quando você está doente, ele fala assim, não, faça isso. Olha, é, não, pode fazer. Quando, na, na área que você tem fome... É que ele vai te tentar, e muitos caem, muitos caem, muitos são derrubados, muitos são vencidos. Eu me lembro no começo do meu ministério, já faz muito tempo, nem sei que ano é mais. Logo no começo, quando nós saímos de uma igreja que era numa garagem, para um salão que nós alugamos. Aí veio uma irmã de muito boa intenção, de bom coração. E a pessoa veio falar para ela. E a pessoa argumentou assim: Olha, é, é, eu, não, eu, eu não sei o que, que eu faço porque eu tô com o dinheiro do dízimo e eu preciso comprar uma caixa de leite. Falou para uma uma pessoa da igreja onde eu era pastor, mas pastor é muito novo. E aí ela vai, vai lá, falar lá com o pastor pastor, a irmã fala assim você que decide você que decide se você tiver razão e comprar amanhã você fica entregue a sua própria sorte agora se você escolher confiar em Deus a Bíblia diz que ele vai abrir as janelas dos céus e vai te abençoar e você fica entregue a benção de Deus, mas a decisão não é minha, a decisão é sua, é, é Satanás te tentando na sua fome, ele quer fazer você quebrar princípios, e os princípios são tantos, são tantos, você ter falta de alguma coisa, não te dá o direito, não te dá o direito de pecar ou de errar, você precisa saber quem você é, você precisa se lembrar que nós estamos em guerra. Então, quando ele vem testar Jesus, tentar Jesus, primeiro ele fala da sua fome. Depois, ele ele ofereceu para Jesus poder e glória. Vem cá, levou Jesus no alto do monte e disse para ele assim: Olha, tá vendo isso? Tudo isso aqui eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Irmãos, irmãos. Quantos não são os que estão em busca de reconhecimento? Quantos não são os que estão em busca de glória humana? Quantos não são os que trocam a glória do Senhor por lixo dessa vida? E aí se não tem, se acha no direito de, de ah, mas sabe o que, que é? Eu não fui reconhecido. Ah, eu não, irmão, não é sobre você. Quem te prometeu o poder e a glória é, do mundo? Não foi Jesus, foi Satanás. Então ele tenta pegar Jesus, oferecendo o poder e a glória. Ele usou a Bíblia, usou a Bíblia como ferramenta para tentar destruir Jesus. Ele falou, não é filho de Deus? Você é filho de Deus, olha aí você olha aí, quanto tempo de igreja você tem, você não é filho de Deus? você é, opa, você é, você é dos bons, olha, já que você é tão filho de Deus, se lança daqui, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, usando a Bíblia, para fazer o seu plano, não é? ah meu querido, ah, meu irmão, quantos não são os que têm usado a Bíblia para atacar a própria igreja? Entenda uma coisa, uma verdade definitiva na tua vida. A Bíblia foi escrita para nós, não para Deus. Deus nos deu a Bíblia porque a gente precisa de leis para seguir. Ele é perfeito Ele é o Senhor dos exércitos O Deus Todo-Poderoso Satanás tenta usar as estratégias do inimigo, As mesmas estratégias que usou contra Jesus Satanás tenta destruir o homem Em várias áreas Com egocentrismo Vigia Ora Veja se Você não fala muito de você ah, mas o que está acontecendo? Ah, o irmão está meio distante. É porque eu, 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 eu. Tem eu demais nessa frase. O eu deveria ter morrido na cruz de Cristo. Não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus falou um versículo, é, 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 Jesus contou num versículo, ele, a, a Bíblia diz assim, ó, vocês oram, deixa eu ver se, se eu anotei esse versículo, Tiago 4, Tiago capítulo 4, versículo 1. Um princípio para você vencer. Uma coisa muito importante para você ser vencedor, definitivamente, Tiago capítulo 4, versículo 1, diz assim ó, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e fazer guerras e não têm. Porque não pedem Quando pedem, não recebem Pois pedem por motivos errados Para gastar nos seus próprios prazeres Olha o que, que Jesus está ensinando Quando você pede Quando você pede Apenas para o seu próprio prazer Motivo errado Aí o céu faz assim E não te dá Exemplo, vamos lá Ana, Ana queria ter um filho, todo ano quando eles iam ao templo consagrar ao Senhor, ela via Penina, e Penina havia, vinha insultando, vinha zombando dela, e Ana ficava com o coração dolorido, e Ana ficava machucada, talvez... No seu coração ela dissesse assim, olha, Deus vai me dar um filho, Deus ainda vai me dar um filho, eu vou esfregar na cara dessa maldita, eu vou, quero pegar o meu filho bem bonito, bem bonito, vestir ele de roupinha chique, de marca, igual as roupas do Felipe, quero botar um tênis caro nele e esfregar na cara dela, enquanto ela só queria se vingar da outra, Deus não lhe deu um filho, ela só teve um filho, o dia que ela falou, Senhor eu entendi, eu entendi que o que o Senhor nos dá, não é só para a gente, entenda esse princípio por favor, o que o Senhor nos dá, não é só para a gente, o que Deus me dá, não é para eu guardar, o que Deus me dá, é para compartilhar, o que Deus me dá é para servir a vocês o que Deus me dá é para servir ao mundo o que Deus coloca diante de mim é para que eu seja uma bênção Deus falou para Abraão você vai ser uma bênção Abraão foi o pai da fé foi o homem mais rico dos seus dias e foi uma bênção quando a gente entende que o reino de Deus precisa estar envolvido na nossa vida a gente vai vencer a gente está estudando nesse livro aqui todo dia, fala da história de alguém. Nós já falamos de um, de um, de um sapateiro que traduziu a Bíblia no idioma falado por 30% da humanidade. Imagine um sapateiro, o homem se tornou rico. Nós falamos de um homem que foi escravo, esse homem que foi escravo, Deus deu-lhe sabedoria, Deus lhe deu uma inteligência, ele buscava o Senhor todas as manhãs e ele ficou tão rico e ele gasta a sua riqueza, a sua prosperidade construindo casas para os pobres. É quando ele entende, é quando eu entendo que aquilo que Deus me dá, Felipe, não é só para mim. O talento que Deus me dá não é para me embelezar, o o talento que Deus me dá, é para que o Senhor seja glorificado, quando você não entende isso, você fala, ah, hoje eu não quero fazer, porque hoje eu não estou com vontade, não é quando você tem vontade, é quando você tem fôlego, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tem um monte de gente hoje no ponto socorro, tem um monte de gente hoje entubado querendo fôlego. E você tem fôlego, não é quando você tem vontade, é quando você tem fôlego, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É por isso que Jesus falou Busca primeiro o reino de Deus E a sua justiça Não é o meu reino Quando eu quero construir o meu império Quando eu quero construir o meu reino O céu faz pê, Não entrega, não dá Ele só quer para ele Olha, Quando você pede, pede mal Porque você quer gastar no seu próprio prazer Ah, eu quero ter uma grande empresa Meu Deus me abençoa Por quê? Porque você quer um barco, porque você quer um iate porque você quer um sítio e nunca mais botar o pé na igreja e ver crente. Não é porque você quer servir ao Senhor. Não é porque você quer, Senhor. Eu quero comprar mil cestas básicas por mês. Senhor, eu quero ser o maior dizimista da igreja. Eu quero construir uma igreja só com o meu dízimo. Senhor, eu quero ter eu quero dar, eu quero ser o que ajuda, porque eu entendi, a bênção do Senhor, ela vem sobre a minha vida, quando o reino do Senhor vem, quando eu busco o meu reino, eu continuo chupando o dedo, mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vêm, o maior segredo dos vencedores querido, é quando eu entendo que o que Deus me dá não é para mim, não é para guardar. Sabe, pregador tem essas manias. Às vezes, desde, desde muito cedo, às vezes Deus me dava uma palavra, e assim, ó, era gostoso que, eu sabia que eu ia pregar antes do meu pastor me chamar e Deus falava comigo e eu tinha uma palavra e eu ficava esperando essa palavra que deve ser de domingo quer ver, quer ver, quer ver né? aí o pastor falava assim você vai pregar na casa do fulano terça-feira Ah, na casa não, Opa, eu vou pegar outra, vou pegar outra não, essa aqui não, essa aqui é do domingo o que Deus te dá não é seu é dele aí o senhor falava pode entregar que é isso é o tesouro que eu quero para essa casa quando você entender querido que as suas posses são para louvar a Deus quando você entender que a sua saúde é para louvar a Deus quando você entender que o seu fôlego é para correr para a igreja quando você entender que a sua fé pode mudar o mundo não porque você é mais bonito mas porque você pertence a algo maior ao reino de Deus a glória do Senhor desce sobre a tua vida. A glória do Senhor desce sobre a tua vida. Mas pastor, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, Jesus falou para Maria ou para Marta, não sei. Se creres, verás a glória de Deus. Aí ele ressuscita Lázaro. Lázaro está ressuscitado para a glória de Deus. Amém? Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. O Senhor está te chamando hoje a corrigir o foco. O Senhor está te chamando hoje é o alinhamento. É uma mensagem de libertação sim, mas do seu pior inimigo. O pior inimigo são os seus desejos, as suas lutas, o seu eu, o seu ego. Olha, chega na frente do espelho e diga assim: "Ei, você não é a última Coca-Cola do deserto". Você não é a última bolacha do pacote. Mas o Senhor te ama.